0: Hallo zusammen. Zunächst einmal danke ich Gott, dass meine Operation letzte Woche gut ging und ich äh, auf dem Weg der Genesung bin. Gleichzeitig bitte ich um Entschuldigung, dass ich heute ein paar Mal während der Predigt sicher meine Nase ganz ungehörig hochziehen werde. Ich habe immer noch ein bisschen Wundflüssigkeit und Blut in der Nase und ich darf sie nicht schneuzen und ich will nicht auf mein Konzept tropfen, also muss ich das immer wieder hochziehen. Und zum Dritten sind der Michel und ich so eine Einheit geworden in den letzten Jahren, dass ihr auf dem Predigtzettel nur noch jetzt lesen werdet, Martin Fischer oder Michel Benz. Also wundert euch nicht, sie haben uns nicht irgendwie zusammen operiert und aus das zweimal eins. Das ist ein kleines Versehen. Am Anfang dieser Predigtserie haben wir über Alltagsmüdigkeit gesprochen, das Phänomen, dass uns unser Alltag überfordert, dass unser Alltag einfach zu viel uns zumutet, an Pflichten, an Aufgaben, an Stress und dass man dann in so einer Alltagsmüdigkeit landet. Wir haben dann ein paar Wochen darüber gesprochen, wie schafft man es ein comeback des Alltags zu erleben. Eines Alltags, in dem man wieder Luft hat, Kapazität hat, Möglichkeiten und Potenzial entfalten kann. Wie gelingt das? Und lasst mich es noch einmal betonen. Unser Comeback von Glaube und Gemeinschaft kann nur gelingen, wenn wir Gott dafür Raum geben in unserem Alltag. Wenn wir also aus der Hektik, Krankheit und aus dem aus der Alltagsmüdigkeit nicht herauskommen, dann wird ein Comeback nicht gelingen. Da können wir noch so darum ringen, wir müssen Platz schaffen in unserem Alltag. Und deswegen haben wir im August mit dieser Serie begonnen, um euch mitzunehmen auf einen Prozess mit der Hoffnung, dass am Ende des Jahres, das sind es noch anderthalb Monate, es uns gelungen ist, und seit August sind es ja vier Monate, es uns gelungen ist, unseren Alltag so umzugestalten, zu Dingen Nein zu sagen, Prioritäten anders zu setzen, damit dann im neuen Jahr Platz entstanden ist für mehr von Gott in unserem Leben, mehr Gemeinschaft in unserem Leben. Und es wäre ja fatal gewesen, wir hätten zwei Wochen vor neuen Jahr gesagt, wir wollen ein Comeback und in zwei Wochen legen wir los. Das hätte jeden überfordert. Man kann ja nicht einfach aussteigen aus den Dingen, die man macht. Aber wenn man vier Monate Zeit hatte und jetzt noch mindestens anderthalb Monate, ist unsere Hoffnung groß, dass es uns tatsächlich gelingt, Platz zu schaffen für unseren Glauben. Und das war dann das zweite große Thema dieser Serie Glaubensmüdigkeit, dieses Phänomen, dass mir der Glaube mehr und mehr verloren geht, ich lau werde, ich träge werde in meinem Glauben, er so zur Randerscheinung wird und haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie erlebe ich ein Comeback meines Glaubens, dass er wieder leidenschaftlich und feurig ist, dass ich mich hingeben kann und Jesus Christus die Nummer eins in meinem Leben ist. Und heute und die nächsten Wochen sprechen wir über Gemeindemüdigkeit, Alltagsmüdigkeit, Glaubensmüdigkeit, Gemeindemüdigkeit und dann natürlich über die Frage, wie erlebt unsere Gemeinde, wie erlebt unsere Gemeinschaft ein Comeback an Hingabe, Leidenschaftlichkeit und so weiter. Gemeindemüdigkeit, lasst mich das noch mal in ein paar Sätzen beschreiben, was damit gemeint ist. Das heißt, dass man einfach müde ist der Gemeinde gegenüber. Es zieht einen nicht mehr so. Man erlebt die Gemeinde nicht als wesentlich oder essentiell für das eigene Leben. Man vermisst nicht besonders viel, wenn man nicht dort ist, ob das der Gottesdienst ist oder eine Kleingruppe oder sonstige Formen von Gemeinschaft. Man vermisst gar nicht viel. Man kann sich irgendwie nicht mehr begeistern für das, was hier geschieht, macht vieles aus Pflichtgefühl. Es entwickelt sich zunehmend eine Distanz. Man wird immer unverbindlicher. Plötzlich sieht man Dinge, die man vorher mit Wohlwollen gesehen hat, immer kritischer. Man wird plötzlich zum kritischen Konsumenten. Das Wohlwollen ist verbraucht und Abnutzungserscheinungen treten zutage. Das sind so die typischen Symptome von Gemeindemüdigkeit. Und wir haben schon ein paar Mal erwähnt, das ist ein Phänomen, das nicht nur das, das man bei uns antrifft, sondern mit dem ganz, ganz viele Gemeinden in vielen Ländern der Welt zu kämpfen haben. Unsere heutige Gesellschaft, vor allem mit ihrer Alltagsüberforderung, scheint es immer schwieriger zu machen, dass man in einer Gemeinschaft noch so richtig feurig dabei ist. Habt ihr schon einmal von einem ehemüten Bräutigam gehört? So kurz nach der Hochzeit? Wahrscheinlich kaum. Kaum. Aber kennt ihr ehemüde Männer oder Frauen 20 Jahre nach der Hochzeit? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Aber so direkt am Hochzeitstag ehemüde zu sein, das gibt es ja eigentlich nicht. Oder habt ihr schon mal eine babymüde Mutter erlebt, direkt nach der Geburt? Da ist jede Mutter sofort, oh, das ist das Größte, mein Baby, jetzt liegt auf meinem Bauch. Aber fragt sie mal ein halbes Jahr danach. Nach vielen durchwachten Nächten, Kinderkrankheiten, Zahnschmerzen und dem ständigen Zuhause sitzen, plötzlich treffen wir eine ganze Reihe von babymüden Müttern. Habt ihr schon mal ein gemeindemüdes Mitglied erlebt, kurz nach dem Kennenlernkurs und der Welcome Party? Kaum, da ist man so leidenschaftlich, kann es kaum erwarten, dazuzukommen. Aber dann, 10 oder 17 Jahre, nach der Gründung einer Gemeinde und wenn man schon lange dabei ist, ist plötzlich Gemeindemüdigkeit ein Thema, auch bei uns. Und die Frage ist, was sind die typischen Gründe für Gemeindemüdigkeit? Und ich habe es zu Beginn schon kurz angesprochen, der erste Grund, warum Menschen gemeindemüde sind und ich finde, der Hauptgrund ist Alltagsmüdigkeit. Wenn der Alltag wirklich zu voll ist, wenn man die Hektikkrankheit hat und mein Leben zugewuchert ist, dann ist die Gemeinde oft der einzige Ort, an dem man noch streichen kann. Bei den vielen Aufgaben, die an uns herangetragen werden, empfindet man plötzlich auch die Gemeinde als weitere Aufgabe und Verpflichtung anstatt leidenschaftlichem Engagement. Der gute Wille ist meistens vorhanden, allein Zeit und Kraft fehlt. Und der zweite Grund für Gemeindemüdigkeit ist eben diese Glaubensmüdigkeit. Manche Gemeindemüdigkeit rührt von einem lauen Glauben her. Wenn das Reich Gottes nicht mehr Priorität ist, dann ist auch die Organisation des Reiches Gottes, der Leib Christi, plötzlich nicht mehr Priorität. Wenn die Liebe zu Gott abkühlt, dann kühlt meistens auch die Liebe zum Bruder und zur Schwester ab. Ein taumelnder Glaube macht sich früher oder später auch an meiner Einstellung zur Gemeinde deutlich. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen. Es gibt einen weiteren Grund, der für mich zu den Top 3 gehört, die Gemeindemüdigkeit verursachen und Distanz auslösen. Und das ist das Thema Verletzungen und Enttäuschungen. Und um das geht es heute Abend, Verletzungen und Enttäuschungen. Und wenn ich, bin jetzt 32 Jahre unterwegs mit Jesus und in verschiedenen Gemeinden gewesen, am längsten natürlich hier, 17 Jahre, aber wenn ich zurückschaue auf diese Jahre, in denen ich Mitglied in verschiedenen christlichen Gemeinschaften war, dann war ein ganz entscheidender Grund dafür, dass Menschen gemeindemüde wurden dass sie sich nach und nach zurückgezogen haben, auf Distanz gegangen sind. Das waren Verletzungen und Enttäuschungen, die passiert sind. Da wurden Menschen übersehen, sie wurden vergessen, sie wurden nicht genug gefördert, enttäuscht, es gab Missverständnisse, sie sind in Konflikte hineingeraten und ihre Erwartungen wurden enttäuscht. Und das kennt ihr vielleicht auch von euch. Ihr kennt das angesichts irgendwelcher Gemeinschaft. Ihr erlebt das vielleicht, habt das in anderen Gemeinden erlebt, vielleicht erlebt ihr es auch hier so, vielleicht habt ihr es mit Freundschaften, christlichen Freundschaften erlebt, dass man bestimmte Erwartungen hatte oder dass es zu Missverständnissen kam und plötzlich hat sich eine Distanz entwickelt. Und man ist dieser Gemeinschaft, dieser Beziehung gegenüber müde geworden. Und die Frage ist, was machen wir, wenn wir spüren, dass ein Teil unserer Zurückhaltung, und ein Teil unserer Distanz, die wir vielleicht momentan erleben, als nämlich Verletzungen und Enttäuschungen zugrunde liegen. Wie gehen wir mit enttäuschten Erwartungen und nicht erfüllten Wunschvorstellungen an eine Gemeinschaft um? die Frage gehört, wie gehe ich mit enttäuschten Erwartungen und nicht erfüllten Wunschvorstellungen, die ich an eine Gemeinschaft habe, um? Das war für mich die wesentliche Frage in der Predigtvorbereitung. Was machen wir? Denn dass das passiert, ist ja ein Fakt. Das werden wir auch nicht ändern können. Ist ja logisch, wenn so viele verschiedene Menschen zusammen sind. Wie gehen wir damit um? Und ich habe dann ganz viele Bücher gewälzt und, und mir Gedanken gemacht und gemerkt, ich könnte jetzt so eine psychologische Predigt halten. Mit so ein paar psychologischen Tricks, wie man mit Enttäuschung und enttäuschten Erwartungen umgeht. Ich bin aber in der Vorbereitung auf ein anderes einen anderen Lösungsansatz gestoßen, der viel spiritueller ist als psychologisch. Und ich dachte, ich möchte euch heute Abend eine zutiefst geistliche und spirituelle Antwort bringen. Und diese Antwort hat ganz viel mit dem zu tun, was ich über und von dem deutschen Theologen Dietrich Bonhoeffer gelesen habe. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten seine neue, die Biografie von ihm gelesen, die neue von Erik Metaxas, ein Riesenschinken. Höchst interessant und vor allem habe ich einen seiner Klassiker gelesen, dieses Buch hier, Gemeinsames Leben. Das hat Bonhoeffer 38 geschrieben, in einem Zug durch hat er diese 100 Seiten geschrieben, was er über Gemeinsames Leben denkt. Er beschreibt in diesem Buch eben nicht auf psychologische Weise, sondern zutiefst geistig, was christliche Gemeinschaft eigentlich ausmacht. Und wie man mit Enttäuschungen und mit Erwartungen geistlich umgeht. Mich haben seine so Zeilen sehr herausgefordert, weil sie so einen ganz anderen Blickwinkel auf christliche Gemeinschaft werfen, als wir es vielleicht gewohnt sind. Wir sind ja eine sehr moderne Gesellschaft heute. Eine Gesellschaft, die es uns nicht nur gestattet, sondern die es regelrecht von uns verlangt, an alle Dinge Erwartungen zu haben und sich von allem Wunschvorstellungen zu machen. Habt ihr das schon bemerkt? Die Gesellschaft fordert uns regelrecht dazu auf, uns von allem Erwartungen und Wunschvorstellungen zu machen. Und in der Realität scheitern wir dann immer wieder an unseren eigenen Erwartungen und Wunschvorstellungen. Wir landen dann in Enttäuschung und Ernüchterung. Einer Arbeitsstelle gegenüber einem Ehepartner, einer Freundschaft, einem bestimmten Produkt, einer Freizeitbeschäftigung. Wir haben eine Wunschvorstellung gehabt, eine bestimmte Erwartung, die geweckt wurde, vielleicht durch Medien, durch Werbung oder sonst etwas. Und die Realität hält dem nicht stand. Und wir landen bei Ernüchterung und Enttäuschung. Und wir empfinden das Recht, uns aufgrund dieser enttäuschten Erwartungen von diesen Dingen oder dieser Gemeinschaft zurückziehen zu dürfen und distanzieren zu dürfen. Was können wir von einem Dietrich Bonhoeffer lernen in Bezug auf Gemeinschaften? Es sind vier kurze Punkte, die ich euch mitteilen möchte und ich mute euch heute was zu. Ich werde nämlich jetzt bei allen vier Punkten kurz Bonhoeffer zitieren und es ist echt anspruchsvoll. Und ich habe es extra euch auf den Zettel kopiert an der Leinwand. Man muss echt mitlesen, sonst kommt man nicht raus. Aber darf ich euch das zumuten heute mal? Man kann es ja dann nochmal nachhören oder mitlesen auf alle Fälle. Das Erste, was Bonhoeffer sagt, was ganz wichtig ist für christliche Gemeinschaft, ist Dankbarkeit zu entwickeln für christliche Gemeinschaft. Dankbarkeit. Bonhoeffer lebte in einer Zeit, in der es überhaupt nicht mehr selbstverständlich war. Die bisherigen Freiheiten, die der Glaube so mit sich brachte, einfach genießen zu können. Hitlers Machtergreifung war schon fünf Jahre her. Juden wurden bereits deportiert. Und Christen, die nicht nationalsozialistisches Gedankengut in ihren Glauben aufnahmen, die erlebten, Schwierigkeiten, Diskriminierungen, Verfolgung und mussten sich zum Beispiel in der bekennenden Kirche sammeln. Entweder man gehörte zu den deutschen Christen, die in ihren Glauben nationalsozialistisches Gedankengut packten und jeden Pfarrer und jeden Mitbruder, der eigentlich jüdisch war, verraten mussten, Umgang verweigern mussten oder man musste in die bekennende Kirche und dann hatte man Schwierigkeiten. Und so erlebt Bonhoeffer Gemeinschaft als ein riesiges Geschenk und als unaussprechliche Gnade Gottes. Lasst mich ein paar Sätze vorlesen, was er in seinem Buch schreibt. Er sagt, was für den Einsamen unaussprechliche Gnade ist, wird von dem täglich mit Gemeinschaft Beschenkten leicht missachtet und zertreten. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reich Gottes ist das uns täglich genommen werden kann, dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen dann spürt hier eine ungeheure Dankbarkeit von diesem Bonhoeffer, dass er Teil einer Gemeinschaft sein darf, Teil einer Gemeinde sein darf. Und ich lese immer wieder Berichte von Ländern, wo die Situation so ist wie 38 in Deutschland oder noch schlimmer zum Beispiel in China, oder in Nordkorea, wo Christen zum Teil stundenlang marschieren, um ins nächste Dorf oder die nächste Stadt zu kommen, nur um mit ein paar anderen Christen zusammen zu sein, mit denen man dann Abendmahl feiern kann, beten kann, zusammen die Schrift studieren kann. Und dann macht man das, so lange man kann und läuft dann wieder stundenlang zurück. Und das macht man zum Teil mehrmals in der Woche. Und man muss Strapazen auf sich nehmen. Aber den Leuten ist Gemeinschaft in einem feindlichen Umfeld ungeheuer wichtig und ungeheuer kostbar. Und Bonhoeffer sagt zu Recht, wer täglich mit Gemeinschaft beschenkt wird, vergisst allzu schnell, was für ein Gnadengeschenk das ist. Und ihr kennt das ja auch von anderen Dingen. Wenn sie selbstverständlich sind, fängt man ganz schnell an zu motzen. Wir kennen sie ja auch vom Essen wie schnell man schneckig wird und denkt, oh, das schmeckt nicht so gut, oh, das Brot ist schon ein bisschen hart und ach, die Wurst die ist, oder der Käse ist schon ein bisschen älter und was weiß ich. Und plötzlich erlebt man vielleicht eine Situation, wo man ganz wenig zu essen hat, dann sehnt man sich nach einem trockenen Stück Brot, nach irgendetwas zwischen den Zähnen. Also je weniger man davon hat, desto dankbarer wird man für nur ein bisschen davon. Und Bonhoeffer hat 38 erlebt, wie christliche Gemeinschaft immer seltener wird. Und er war ungeheuer dankbar. Das Zweite, was er rät, wie, wir mit, wie man mit christlicher Gemeinschaft umgeht, ist, dass wir einander behandeln, wie Gott uns behandelt. Wenn es also um die Frage geht, wie man lernt, Teil solch einer Gemeinschaft, zu einer kostbaren Gemeinschaft zu sein, dann vergleicht Bonhoeffer das ganz stark mit dem Umgang, den Gott mit uns pflegt. Die Quintessenz seiner Aussage ist, geh du mit deinem Bruder und deiner Schwester so um, wie Gott mit dir umgeht. Und er schreibt, als Gott uns barmherzig wurde, als er uns Jesus Christus als Bruder offenbarte, als er uns das Herz durch seine Liebe abgewann, da begann zu gleicher Zeit der Unterricht in der brüderlichen Liebe. Als wir gläubig wurden und Gott uns beschenkt hat, mit seinem Reich, mit seiner Liebe, da sollten wir nicht nur das alles genießen, da begann der Unterricht. War Gott uns barmherzig, so lernten wir zugleich die Barmherzigkeit mit unseren Brüdern. Empfingen wir Vergebung statt Gericht, so waren wir zur brüderlichen Vergebung bereit gemacht. Was Gott an uns tat, das waren wir nun unserem Bruder schuldig. Je mehr wir empfangen hatten, desto mehr konnten wir geben. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und je ärmer unsere Bruderliebe, desto weniger leben wir offenbar aus Gottes Barmherzigkeit und Liebe. So lehrte uns Gott selbst einander so zu begegnen, wie Gott uns in Christus begegnet ist. Nehmt euch einander an, so wie euch Christus angenommen hat. Römer 17, Vers 7. Wenn wir also entdecken, dass unsere Liebe zum Bruder und zur Schwester ärmer wird, dann könnte es daran liegen, dass wir scheinbar immer weniger auf der Barmherzigkeit und Liebe Gottes leben. Und da spricht er das an, was wir in den letzten Wochen gesagt haben, dass eben Glaubensmüdigkeit, ein schwächelnder, taumelnder Glaube eben Auswirkungen hat, auf mein Sein in der Gemeinschaft. Wenn ich Gottes Liebe und Barmherzigkeit nicht mehr erfahre, nicht mehr schätze, denke, ich brauche es gar nicht mehr, dann fange ich auch an, den anderen nicht mehr so zu lieben und nicht mehr so barmherzig mit ihm zu sein. Und wenn ich denke, ach, wo brauche ich denn schon Vergebung und nehme sie nicht immer wieder in Anspruch, bin ich ganz schnell dabei, auch dem anderen nicht mehr zu vergeben. Einander behandeln, wie Gott uns behandelt. Und es legt dann Zahn zu und als drittes sagt er, Gemeinschaft gelingt nur, wenn Christus unsere einzige Grundlage ist für Gemeinschaft. Das klingt jetzt sehr spirituell, aber das müssen wir verstehen, was er damit meint. Christus die einzige Grundlage für unsere Gemeinschaft. Bei Bonhoeffer ist die Grundlage für jegliche Form von christlicher Gemeinschaft und für unser Miteinander allein unsere Verbundenheit durch Jesus Christus. Uns verbindet Jesus. Das ist Bonhoeffers ganz zentraler Gedanke. Uns verbinden nicht gemeinsame Interessen oder Sympathie oder gemeinsame Aufgaben oder Vorstellungen. Was uns verbindet... Oder wir sind verbunden dadurch, dass Christus jeden Einzelnen von uns angenommen und erlöst hat. Ihr Lieben, das macht den großen Unterschied aus zwischen unserer Gemeinschaft und einer weltlichen Gemeinschaft. Versteht ihr, wir sind so drauf getrimmt, von unserer Erziehung, von unserer Gesellschaft, dass Gemeinschaft mit dem stattfindet, dem ich ähnlich bin, mit der, der mir sympathisch ist, der nett zu mir ist, der offen für mich ist, an dem ich irgendetwas finde, das mich veranlasst, mich auf ihn einzulassen. Das sind wir gewohnt. Und in der Welt funktioniert es dann so, wenn die Person das verliert, es ist sie mir nicht mehr sympathisch oder das hat sie irgendwas falsch gemacht, dann wird auch Gemeinschaft ganz schnell wieder aufgelöst. Also in der Welt ist die Basis für Gemeinschaft, Gemeinsamkeiten, Sympathie, Dinge, die man aneinander liebenswert findet. Und dann finde ich was Liebenswertes, und dann ist der andere eben wert, geliebt zu werden. Und dann, so funktioniert dann Gemeinschaft. Und wenn der das Liebenswerte nicht mehr hat oder nicht mehr so ausgeprägt hat oder ich auf die Schattenseiten stoße, dann verliert sich diese Gemeinschaft. Und Boniface sagt, so darf es doch bei uns nicht sein. Wir sind doch nicht verbunden, weil wir uns sympathisch sind, weil wir so liebenswert sind, weil wir so toll sind. Wir sind verbunden durch Christus, der steht zwischen mir und dir. Christus macht unsere Gemeinschaft aus. Deswegen hält sie, deswegen kann man treu sein, deswegen hat sie Bestand und deswegen hat sie so eine andere Qualität als Gemeinschaft in der Welt. Wir sind verbunden durch Christus und was er für uns getan hat. Das klingt super spirituell, aber dahinter steckt eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn wir, christliche Gemeinschaft, unter den gleichen Vorzeichen leben wie in der Welt, aufgrund von Sympathie und ob mir einer passt oder nicht passt, ob einer lieb zu mir ist oder nicht lieb zu mir ist, dann ist unsere Gemeinschaft nicht anders, versteht ihr? Was ist das Besonderes, wenn ihr euren Freund liebt, fragt Jesus. Was ist daran Besonderes? Das kann jeder. Wir sind verbunden. Nicht, weil wir Masochisten sind und denken, ich mag gerade den Unangenehmen. Ich finde es gerade sympathisch, wenn einer blöd ist. Das ist ja auch nicht. Wir sind miteinander verbunden, weil Christus zwischen uns steht. Weil dein Herr Christus ist und weil mein Herr Christus ist. Weil wir zu einer Familie gehören durch Christus. Ich bin dein Bruder und du bist meine Schwester. Christus verbindet uns. Das gibt aller Gemeinschaft eine andere Bedeutung und einen anderen Stellenwert. Kommt ein bisschen nach, was Bonhoeffer damit meint. Hallo, seid ihr noch da? Okay, gut. Und dieser Gedanke, der hat nun unglaubliche Auswirkungen bei Bonhoeffer. Nämlich das vierte. Die Konsequenz dieser Erkenntnis, dass Christus uns verbindet, ist, dass ich das lieben soll, was ist, und nicht mein Wunschbild von etwas. Ich soll lieben, was ist, und nicht mein Wunschbild von etwas. Und jetzt kommt ein sehr anspruchsvoller Text. Also das ist so, jetzt müsst ihr nochmal richtig kauen. Aber das ist so einer der bekanntesten Texte von Bonhoeffer. Von der letzte Satz, vorletzte Satz, den habt ihr vielleicht schon mal in einem anderen Kontext gehört. Bonhoeffer schreibt jetzt über diese Gemeinschaft. Wer mehr haben will, als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will nicht christliche Bruderschaft. Der sucht irgendwelche außergewöhnlichen Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben. Der trägt in die christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. Wer macht das? Wer mehr will, als durch Christus verbunden zu sein. An dieser Stelle droht der christlichen Bruderschaft oder Gemeinschaft die allerschwerste Gefahr, nämlich die Verwechslung von christlicher Bruderschaft mit meinem Wunschbild frommer Gemeinschaft. Unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Gerade der Christ, der zum ersten Mal in eine christliche Lebensgemeinschaft gestellt ist, wie oft äh, wird oft ein bestimmtes Bild, von der Art des christlichen Zusammenlebens mitbringen. Verstanden? Also gerade der, der das erste Mal in eine Gemeinschaft kommt, der kommt mit ganz bestimmten Wunschbildern, Vorstellungen an diese Gemeinschaft. Ob du das erste Mal überhaupt in eine Gemeinde gehst, oder ob du das erste Mal in die Vineyard kommst, oder das erste Mal in einen Hauskreis, wenn man das erste Mal wohin geht, hat man ja ganz bestimmte Vorstellungen, ein Bild von der Art dieses christlichen Zusammenlebens. Und jetzt sagt Bonhoeffer, es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen, muss uns überwältigen, wenn Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Also er sagt, wir müssen alle enttäuscht werden. Es, die große Enttäuschung übereinander, die ist gut so, wenn wir zu echter Gemeinschaft kommen wollen. Erkenntnis führen will. Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Je früher die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen oder über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die echte Gemeinschaft leben kann. Und jetzt der wichtige Satz, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Wie war das? Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Dieser Satz hat mich sehr herausgefordert. Ich habe mich gefragt, was suche ich hier? Warum bin ich hier? Warum bleibe ich hier? Was erwarte ich hier? Stehen meine Bedürfnisse zwischen mir und dir? Trage ich meinen Wunsch nach Förderung und Verwirklichung vor mir her? Liebe ich und bin ich treu, solange die anderen meiner Vorstellung entsprechen? Wird das Maß meines Wohlfühlens und meiner Integration davon bestimmt, was die anderen für mich tun? Ihr Lieben, wenn wir an eine christliche Gemeinschaft mit unseren Wunschvorstellungen herantreten, dann werden wir automatisch zu fordernden. Habt ihr das verstanden? Wenn ich an eine Gemeinschaft mit meinen Wunschvorstellungen herantrete, dann werde ich zum Fordernden. Ich habe ja bestimmte Wunschvorstellungen. So sollten sie sein. So sollte es funktionieren. So sollte es laufen. Das sollte mir begegnen. Das möchte ich gerne haben. Meine Wunschvorstellungen. Wenn ich die an eine christliche Gemeinschaft herantrage, indem ich hineingehe mit diesen Wunschvorstellungen, dann werde ich zum Fordernden. Ob ich das nun verbalisiere oder nicht. Ich werde zum fordernden Gott gegenüber, Gott macht es mal in der Gemeinschaft, ich will das aber so. Ich werde zum fordernden den anderen gegenüber, aber ich werde auch zum fordernden mir gegenüber, wie ich sein sollte. Wir alle würden doch wahrscheinlich zustimmen, dass man doch aus einer Ehebeziehung nicht davonrennt, bloß weil der andere nicht mehr meinen Wunschvorstellungen entspricht. So, wir sind davon überzeugt, dass christliche Treue mehr als das bedeutet. Und dass wir Eheleute durch Christus verbunden sind und nicht durch unsere Fähigkeiten, unsere Wünsche zu erfüllen. Aber im Rahmen von Gemeinde leben wir das ganz oft so. Wenn es nicht mehr meinen Wunschvorstellungen entspricht, dann löse ich mich und suche den nächsten Ort, der meine Wunschvorstellungen offensichtlich verwirklichen kann. Kommt danach? Wunschvorstellungen, sagt Bonhoeffer, stehen zwischen dir und mir und machen jeden zum Forderer und zerstören am Ende jede Gemeinschaft. Das beste Rezept ist: werd endlich enttäuscht. Sei endlich enttäuscht von Christen. Damit Christus das ist, was uns verbindet. Damit du auch was von deinen Wunschvorstellungen, die du vor dir her trägst, und echte Gemeinschaft entstehen kann. Gemeindemüdigkeit ist also oftmals das Resultat nicht erfüllter Wunschvorstellungen an eine Gemeinschaft oder ihren Menschen gegenüber. Und der Liebe, diese Übungen, Aufgabe, in Christus miteinander verbunden zu sein und nicht immer wieder christliche Gemeinschaft durch meine eigenen Wunschvorstellungen zu belasten, das kann ich nur in einer lokalen Gemeinde oder Gemeinschaft üben und lernen. Also dass meine Wunschvorstellungen sterben, und ich eine Gemeinschaft nicht länger damit belaste, das kann ich nicht in der Theorie lernen. Das kann ich nur in einer Gemeinschaft lernen. Indem ich mich ihr aussetze. Wenn ich dauernd weggehe und mich zurückziehe, dann lerne ich diese Übung nie. Dann bleibe ich für jede Gemeinschaft ein belastender Faktor, wenn ich nämlich auftrete mit meinen Wunschvorstellungen. Das kann man nicht am unsichtbaren Leib Christi lernen. Das kann man nicht lernen, wenn man nicht mehr in die Gemeinschaft geht. Echte christliche Gemeinschaft gelingt nur, wenn Christus die Mitte unseres Lebens ist. Und wenn ich mein Glück und meine Erfüllung von ihm allein erwarte. Wenn ich meine eigenen Wunschvorstellungen immer wieder mit Gottes Vorstellungen abgleiche. Wenn ich mit den anderen über Christus verbunden bin und nicht, nicht über seine Anständigkeit oder seine sympathische Art. Und ihr Lieben, der Weg zu unserem Gemeinde-Comeback darf nicht lauten, dass wir in Zukunft alles besser machen, alles spannender, alles inspirierender und sich alle viel mehr Mühe miteinander geben. Das ist nicht der Weg zum Comeback, versteht ihr? Wisst ihr warum? Weil wir daran scheitern werden, früher oder später. Solange ich dabei bin auf alle Fälle. Wir müssen abhängiger werden, viel abhängiger werden von Christus und dem, was er für uns getan hat. Nicht Anspruchsteller an eine Gemeinschaft, sondern Diener in dieser Gemeinschaft, weil Christus uns verbindet. Und in den letzten Wochen hat mir Gott eine ganz konkrete Frage gestellt, nämlich... Gott hat mir die Frage gestellt: Warum fragt eigentlich niemand danach, ob ich, also Gott, gemeindemüde bin? Habt ihr schon mal überlegt? Bei der Vorbereitung, wie wenn Gott mir sagt, jetzt frag dich doch mal: Hey, warum bist, bin ich eigentlich nicht gemeindemüde? Hätte ich nicht allen Grund dazu, fragt Gott. Angefangen bei der allerersten Gemeinschaft von Adam und Eva, über Abraham und seine Sippe über das widerspenstige Volk Israel, über die lauwarmen Gemeinden im Neuen Testament, über die ganze Kirchengeschichte mit seinen Hexenverbrennungen, Kreuzzügen, mit seiner liberalen Theologie und so weiter. Hätte Gott nicht allen Grund, gemeindemüde zu sein? Hallo? Mal ganz ehrlich, hätte er nicht allen Grund zu sagen, ich habe so die Schnauze voll von menschlicher Gemeinschaft? Wisst ihr, was Gottes Geheimnis ist? Wisst ihr, warum Gott nicht gemeindemüde ist? Gemeinschaftsmüde nach so vielen tausend Jahren. Gott ist es gelungen, das zu lieben, was ist und nicht das, was sein sollte. Habt ihr das gehört? Gott ist es gelungen, zu lieben, was ist und nicht, was sein sollte. Gott liebt dich persönlich, so wie du bist. Wusstet ihr, dass Gott nicht in seine Wunschvorstellung von dir verliebt ist? Die er sich immer vorstellt, wenn er an dich denkt? Manchmal geht uns doch genauso. Wir haben den Eindruck, Gott liebt mich, weil er immer zwischen sich und mich das Idealbild von mir einblendet. Das er halt sehen kann in seiner Allmacht. Und in Wirklichkeit liebt Gott sein Wunschbild, sein Idealbild von mir. In das ist er verliebt. Und diese Liebe geht irgendwie weiter bis zu mir, weil eigentlich liebt er sein Wunschbild von mir. Nicht so das, was ich bin. So im Sinne von, wenn ich daran denke, was alles in diesem Menschen steckt und was aus ihm werden kann, dann entbrennt mein Herz für ihn. Nein. Obwohl Gott einen Traum für dein Leben hat, liebt er dich heute und jetzt so wie du bist. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Genau das ist die gute Nachricht, die Jesus den Menschen von Gott überbracht hat. Er liebt dich so wie du bist. Das Wunschbild, das Idealbild von dir lieben, das kann jeder Gott. Das ist nun wirklich nicht schwer. Das kann jeder Gott. Das Evangelium ist doch grad, dass dieser Gott dich liebt so wie du bist. Alle anderen Götter lieben ein Bild von dir, das du werden kannst. Und wir machen uns ein Bild von dem Gott. Das ist Evangelium pur. Dieser Gott liebt dich, wie du bist. Er liebt nicht das, was du vorhast zu werden. Das ist nicht Evangelium. Das ist Verdienst, versteht ihr? Dann habe ich mir es ja verdient, dass er mich liebt. Jetzt ist er anständig. Na, jetzt ist aber was aus ihm geworden. Jetzt ist er aber ein guter Jünger. Jetzt liebe ich ihn. Das ist doch nicht Evangelium. Das ist Religion, wie wir sie tausendfach auf der Welt erleben. Gott liebt, was ist. Das ist Evangelium. Und ihr Lieben, Gott liebt diese Welt so, wie sie ist. Und nicht nur die Welt, die er sich erträumt. Natürlich hat Gott einen Plan für diese Welt. Aber er liebt sie jetzt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Kennt ihr die Stelle? Es heißt nicht, Gott gab seinen Sohn, damit aus der Welt was wird und er sie lieben kann. Gott liebt diese Welt. Und Gott liebt diese Gemeinschaft so, wie sie ist. Und nicht das Bild, in das sie hineinwachsen soll. Gott wird nicht dauernd enttäuscht von mir und von der Gemeinschaft und von der Welt, weil Gott schon lange liebt, was ist und nicht nur das, was sein sollte. Er liebt, sonst würde Gott eine Enttäuschung nach der anderen erleben. Und er wäre seit langer Zeit mich müde, gemeindemüde und weltmüde. Aber er liebt mich, egal was ich anstelle. Und er nennt unsere Gemeinschaft seine Braut, über die er sich freut wie ein verliebter Bräutigam, trotz ihrer Fehler und ihrer Geschichte. Sollte das nicht ein Modell für unsere christliche Gemeinschaft sein? Natürlich sollen wir einen Traum von Gemeinde haben. Natürlich sollen wir eine Vision haben. Natürlich sollen wir uns Gemeinde in Bestform ausmalen. Aber es ist unsere geistliche Aufgabe, zu lieben, was ist und nicht auf Distanz zu bleiben, bis es ist, wie es sein sollte. Hallo? Habt ihr das gehört? Natürlich haben wir einen Traum von dieser Gemeinschaft, aber wir lieben, was ist und bleiben nicht auf Distanz, bis es ist, wie es sein sollte. Kann ich träumen von einer Gemeinschaft, die die Welt verändert und sie jetzt schon lieben, wie sie ist? Kann ich das dringend notwendig, die dringend notwendige Veränderung im Leben meines Bruders herbeisehnen und ihn trotzdem lieben, wie er ist? Kann ich mir ein Bild von der Welt machen, wie sie aussieht, wenn Gottes Reich kommt und sie trotzdem in ihrer Niedrigkeit und Gottlosigkeit und Bedürftigkeit lieben? Gott kann das. Und darum ist er bis heute nicht mich müde, nicht gemeindemüde und nicht weltmüde. Und darum bleibt an uns die Frage zum Schluss, wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Das Comeback unserer Gemeinschaft wird nur gelingen, wenn uns Christus verbindet. Und wenn wir nicht länger unsere Wunschvorstellungen, unsere Erwartungen, wie es sein sollte, vor uns hertragen und wir immer wieder aneinander scheitern. Wir lieben, was ist. Wir dürfen träumen von dem, was werden kann. Aber als Kinder Gottes sind wir aufgefordert, zu lieben, was ist. Und nicht auf Distanz zu bleiben, bis es endlich ist, wie es sein sollte. Und insofern schicke ich euch in diese Anbetungszeit mit dieser Frage, kann ich meine Wunschbilder loslassen? Kann ich dieses Modell der Liebe von Gott geschenkt bekommen? Zu lieben, was ist und nicht erst, was sein sollte. Hallo? Seid ihr nachgekommen? Also ich ihr dürft es gern noch mal durchlesen, diese Texte von Bonhoeffer. Ich hoffe, ihr seid ein wenig nachgekommen. Amen.